0: Muy bien, mi querida Claudia, gracias por estar en este cuarto episodio del podcast Despertando Conciencia. Realmente para, para mí es, es un gusto, es un honor tenerte eh, en este proyecto personal que decidí abrirlo a partir del año anterior, desde diciembre, por diferentes motivos. Y creo que ha tenido bastante aceptación hasta ahora. Eh, y... Y parece ser que a las personas les gusta que toquemos temas que verdaderamente eh, llenen el corazón y que las personas tengan la opción de escoger lo que más les conviene para su propio desarrollo personal y profesional. Claudia, te doy la bienvenida. Eh, obviamente, pues también te agradezco otra vez más por haber participado en el programa Conexión Positiva a través de UCSG Radio.
1: Con mucho gusto, Fabricio. Muchas gracias a ti por invitarnos a este espacio, eh, porque todos los espacios en donde tú puedas compartir lo que entrega el cielo, es, eh, son espacios muy abundantes, ¿no? Entonces, infinitas gracias.
0: Muy bien, muy bien. El, el, tema, el tema que eh, me llamó mucho la atención durante el programa y que quisiera trabajarlo contigo el día de hoy, y de ahí, bueno, saldrán varias aristas, ¿no? Pero la parte más importante es sobre nuestras vidas pasadas. Yo quisiera en lo personal saber qué fui en una vida anterior. Porque a veces incluso tengo el, el ligero presentimiento, Claudia, y te soy muy, pero muy sincero, que hay veces en que he vivido ciertos, ciertos momentos, es como un déjà vu que se... Oye, yo creo que ya hice esto alguna vez, ¿no? Eh, o no sé si a veces digo, bueno, es parte de la mente, es la locura que la mente desata. Entonces, quisiera conversar contigo y quisiera explorar esto, porque realmente me, me parece que es un tema fascinante.
1: Sí, y así es, es un tema maravilloso, y realmente yo llegué a vidas pasadas porque hizo parte de mi propio proceso de sanación. Eh, las herramientas especialmente cuando son entregadas por los ángeles llegan en los momentos justos cada vez que tú tienes un déjà vu efectivamente puedes estar remembrando alguna situación, emoción, acción de tu vida anterior porque nosotros en el subconsciente guardamos toda la información de nuestras vidas no lo que sucede es que cuando elegimos encarnar para que el proceso de aprendizaje en esta nueva vida sea un poco más libre, tranquilo, eh, pueda fluir, para que aprendamos lo que dijimos que íbamos a aprender, olvidamos todo lo demás, pero al instante de morir, de hacer nuestro proceso de transición, toda esa memoria vuelve a nosotros, porque somos infinitamente sabios, ¿no? Entonces, eh, el tema de vidas pasadas es bien fascinante, y desde mi propia experiencia te digo que solo llega tu vida cuando estás listo. Si tú quieres indagar desde la curiosidad, cuando trabajamos con las herramientas de Los Ángeles, es muy difícil ingresar a esas zonas oscuras que están en nuestro subconsciente. Ok, Pero,
0: okay. entonces significa que eh, en, en nuestro subconsciente hay zonas oscuras a las cuales generalmente... Eh, Vale, a ver, no, no sé el término con el cual poderme referir, pero cuando, cuando tú te refieres a oscuro, ¿es algo maligno? Algo, ¿Algo que no...?
1: no Lo que digo es que cuando yo hablo de oscuro, estamos, cuando, cuando estamos hablando dentro de este contexto y digo oscuro, son esas zonas a las que no es tan fácil acceder, ¿no? Okay. Como que eh, está la información archivada, pero llegar a ese archivo, a ese librero, pues nos va a tomar un poco más de trabajo eh, porque no está a la mano o porque no estamos listos para acceder a esa memoria.
0: ¿Qué, qué necesitamos para estar listos para esa clase de cosas?
1: Realmente es desde el ejercicio de la autoobservación y desde el compromiso y sobre todo desde el actuar con fe en tu corazón lo que te decía al comienzo de esta conversación las herramientas aparecen cuando tú estás listo para hacer buen uso de esas herramientas porque de nada te serviría acceder a una memoria de vidas pasadas si no hay un objetivo si no hay una intención, si no hay un para qué la curiosidad Bien dicen por ahí la curiosidad mató al gato. Correcto. Entonces digamos que tú por pura curiosidad te pones a remover eh, esos archivos y te tropiezas con la manera en que seguramente viviste y en esa vida fuiste el personaje más maloso del mundo. Wow. ¿No? Por ejemplo. ¿En serio? Digo, entonces al tú saber eso crees que te va a servir para esta vida o posiblemente empieces a moverte en la culpa, autocastigarte, porque además nosotros los seres humanos tenemos el mal hábito de elegir el sufrimiento como un camino. Eh, no, ¿verdad? En cambio, si tú haces el ejercicio desde, ok, siento que no puedo manifestarme eh, o no puedo tener una relación sana de pareja en esta vida, ¿no? por más que yo lo intente, por más que haga, no lo logro. Entonces uno dice, bueno, podemos revisar qué hay allá atrás. Y seguramente el universo en su infinita sabiduría te va a llevar a esa remembranza y nos va a permitir entender cuál es eh, el aprendizaje que estaba ahí. Pero okay. ya cuando tú lo traes, lo traes como un aprendizaje.
0: Ok. ¿Te has topado en algún momento, por ejemplo, con alguien que al, al examinar, al, al diagnosticar eh, lo, que, lo que pudo haber sido, no sé, dos, tres vidas pasadas, eh, no, siglo XVI, siglo XVII, qué sé yo, eh, se, haya, se haya topado con este tipo de fenómeno en el que era, era, un, era un desastre como persona, eh, como, como ser humano, del, quizás un delincuente, un asesino, y de repente al, 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 al enterarse de eso, eh, se haya conmovido tanto que, bueno, pues, ¿En lugar de ayudarlo más bien lo desbarató emocionalmente?
1: Digamos que en mis consultas no pasa porque yo eh, involucro a los ángeles y entonces los ángeles siempre te dan la justa medida. Ellos no te van a dar más ni menos. Además que quien accede a esas memorias eres tú en el momento en que estás listo porque permaneces todo el tiempo en conciencia pero sí. sí te puedo hablar desde mi experiencia personal, y es uh -huh. que eh, haciendo este ejercicio en, frente a una de mis vidas pasadas, descubrí que quienes en esta vida, el papá de mi hijo, eh, en esa vida pasada me violó, me asesinó y además de todo me botó a un río. Si yo no tuviera las herramientas que tengo hoy, para mí eso hubiera sido un choque emocional muy, muy fuerte, ¿no? Porque posiblemente me hubiera podido sumir en una profunda depresión o una ira, o eh, hubiera tomado la decisión en esta vida de cerrarme a cualquier posibilidad del amor.
0: A ver, déjame entender esto porque eh, me acabas de, de dar con un palo en la cabeza. <risa> Tú, al hacer esa regresión... ¿Te enteraste o te diste cuenta que quien había sido el padre de tu hijo te lo había, te había tratado mal en una vida pasada? Sí. Siendo otra persona él y tú siendo otra persona. O sea que te volviste a encontrar con esa misma persona en esta vida y, te, y, y estuviste con esa misma persona
1: en una vida anterior. Sí, porque esa relación es kármica. Entonces ahí yo no aprendí lo que mi alma había pactado y hoy lo puedo ver, hoy necesito y entiendo que lo que tengo que aprender de esa relación es a defenderme desde el amor por mí, y okay. él lo que tiene que hacer es aprender a valorar y apreciar la energía femenina, ¿no? Okay. porque eh, finalmente la relación que tú tienes con tu pareja siempre va a ser una extensión de la manera en que tú te relacionas con tu padre del sexo opuesto. Entonces, sí. la relación que él tiene con su mamá es pésima y lo que hizo fue proyectarla sobre mí. En esa vida anterior, él siempre me vio con deseo y yo fui como ese objeto inalcanzable, ¿no? Porque yo estaba en otra cosa en ese momento. Y eh, se presentó la oportunidad de que sucediera todo eso. Obviamente, cuando yo lo pude ver, los ángeles hacen algo bien lindo. Y es que es tu elección el vivir ese esa remembranza como si estuvieras ocupando otra vez ese cuerpo o el elevarte para poderlo apreciar desde otro ángulo diferente y no revivir el dolor no porque a veces también puede ser muy fuerte pero ellos en su yo siempre digo infinito amor porque es un amor infinito, compasivo dulce, uh -huh. te recuerdan que siempre estuvieron ahí presentes, y entonces cuando tú ya entiendes eso, la energía que estaba ahí acumulada se puede mover para sanar ¿no? y para poder liberar pactos, contratos que suscribimos nosotros en ese ejercicio. Pero así como puedes recordar esos momentos que pueden ser muy fuertes también, por ejemplo, voy a hablar de mí porque es la, la mejor vida pasada que conozco, eh, entendí mucho la relación que tengo con una persona en esta vida, ¿no? una persona muy, muy cercana a mí, que amo infinitamente, pero que a pesar de que hay tanto amor, jamás hemos podido estar juntos, ¿no? Y sabes que es amor porque además las almas hacen algo bien bello y es que se reconocen. Entonces, realmente cuando tú estás reconociendo un alma, eh, especialmente cuando son gemelas, la energía que se siente es una energía muy poderosa, tan poderosa que inclusive las personas que están en tu entorno la, la, la pueden percibir. Entonces, eso es lo que me pasa a mí con él. Cada vez que nos vemos es como si... Eh, salieran chispitas alrededor, así como los pintan en las caricaturas. Y yo nunca entendí que había ahí. Y en uno de mis ejercicios descubrí que él había sido mi esposo en mi encarnación anterior. Eh, yo era norteamericana y en época de la Segunda Guerra Mundial él se enlistó, ¿no? Entonces la remembranza que me trajeron fue yo despidiéndolo con mi hija en brazos en el muelle. Y ahí hicimos un voto kármico. Entonces el voto que yo hice fue, te voy a esperar por siempre. Te voy a amar además por siempre. Cuidado con sus palabras. Y el que él hizo fue, yo voy a regresar. Él muere en la Segunda Guerra Mundial. No okay. regresa. Y eso le genera una culpa infinita. Tan así que la culpa todavía la está trabajando en esta vida. Porque él es incapaz de acercarse a mí del miedo que siente eh, de volverme a hacer medallo. Entonces, como este ejercicio nos involucraba a los dos, yo cometí... Eso fue de mis primeros ejercicios, así que fue una novatada. Eh, porque además fue muy curioso, cuando yo moví esa energía, el que jamás me escribía, me escribió, hola, ¿cómo estás? estado soñando contigo, dime qué pasa. Y yo, oh, entonces le conté lo que había sucedido y él me dijo, no me digas que tú y yo fuimos esposos, o sea, describió la escena, tal Pascual, ta, 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 y yo le dije, guau, ¿cómo sabes? Y empezó a explicarme muchas cosas que yo no había entendido. Primero, que tenía una afición impresionante por la Segunda Guerra Mundial, o sea, cuánto libro eh, aparecía, él lo tenía que leer, muñequitos, todo. Después, Sintió la necesidad de irse a Berlín a estudiar y se fue allá y estudió y ha estudiado por toda Europa y blu la blu. Uh -huh. eh, tiene miedo de ser papá, él no tiene hijos, se negó a esa posibilidad, pero además en ese ejercicio se dio cuenta que las niñas entre dos y tres años le provocan un inmenso amor paternal. Esa era la edad de mi hija cuando él se fue, ¿no? De nuestra hija cuando él, él uh -huh. nos dejó. Correcto. Y aparte de eso, yo le decía que lo que había hecho después, en tiempos de posguerra es que yo me había ido a vivir a París y tenía una, como una modistería en París. Y él me dice, ya entiendo por qué mi necesidad de caminar tantas veces como si estuviera buscando algo por las calles de París.
0: Ok. Te cuento algo, ¿ah? ¿eh? Y, y, y vas a ser la primera persona en saberlo porque esto generalmente no lo cuento a nadie. Eh, hay muchas cosas que acabaste de describir y que me ocurren a mí exactamente igual. Yo muero por cosas de la Segunda Guerra Mundial. ¿sí? Eh, a veces yo posteo cosas que no solamente siento estarlas viviendo, sino también que las he vivido. Y ojo a ¿eh? que yo en este momento estoy atravesando por una etapa muy particular en mi vida. Y justamente a, hace 24 o 48 horas atrás, posté algo en el Instagram, en la cuenta de despertando.concienciajecu. Dice, las conexiones entre corazones sí existen, pero esto es algo que no se da con cualquier persona. Y precisamente, y precisamente yo estoy en esa etapa de mi vida que luego de tener varios fracasos en mi vida a nivel personal, decidí reenfocarme y darme cuenta de exactamente qué era lo que yo quería, aprendiendo mis lecciones, sacando de ahí un aprendizaje para no volverlos a cometer como errores y entregarme por completo hacia una persona que verdaderamente sé que ya la conozco, sé que está frente a mí y que de una u otra forma con esa persona yo te puedo garantizar que siento una paz como que si nunca en mi vida lo hubiera sentido.
1: Sí, eso pasa porque reconoces la energía de esa persona y te sientes en casa, ¿no? Y, y, y es muy curioso porque son cosas que tú no entiendes con la mente. Hay, hay situaciones, hay eventos que en este 3D no podemos limitarlo a nuestro entendimiento desde la mente, aquí es cuando tú tienes que estar en resonancia con lo que te dice tu corazón tu corazón es inmensamente sabio, él sabe quién es quién, él reconoce a las personas sí, y, 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 y digamos que cuando tú estás frente a ese ser que en algún momento amaste infinitamente y con el que seguramente sigues teniendo un contrato de vidas porque no, no has no has prescindido o no has alcanzado el aprendizaje que necesitabas, eh, es impresionante la energía. Mira, este personaje me dice, porque además es muy mental, me dice yo no entiendo, no entiendo el porqué, no entiendo cuál es la razón, y yo le digo pues yo tampoco, es que eso no se trata de entender, se trata de sentir, y obviamente si tú en tu ejercicio de despertarte conciencia necesitas más tiempo para seguir experimentando, bueno, eres libre de hacerlo. Cuando haya amor, el amor es y existe, no importa si la otra persona o el objeto de tu amor está contigo o no. Entonces eso también, el trabajar con vidas pasadas, te ayuda a entender que realmente eh, la vida es eterna. Lo único que hacemos es cambiar de rol, porque además nosotros encarnamos en, en planes, en esto va a sonar muy, muy chistoso, pero yo soy ingeniera, Bien. ¿no? Entonces, encochadas, Dale. encochadas. Okay. Entonces, siempre vas a encarnar con las mismas almas, pero cada una de estas almas seguramente va a desempeñar un rol muy diferente. Y a veces te juro que pareciera que todo es un mal chiste del universo. Porque, mira, está en el mal chiste... Que tiempo después, eh, este sí si no lo hice por, por vidas pasadas, sino por registros akáshicos, me enteré que uno de mis novios fue el que me lo mató en la Segunda Guerra. O sea, era japonés y lo mató, él fue el que le quitó la vida. Y entonces en esta vida que vino a ser ese, esa persona en particular, esa alma en particular, necesitaba eh, poder darme aquello que él sentía que me había quitado. O sea, mira cómo funciona la energía, es una cosa maravillosa, impresionante, pero si, si tú no lo crees, no te das el permiso de ver, pues te, lo vas, te vas a perder la magia de, de la historia, ¿no? Pero ya cuando lo estás viviendo, te das cuenta y empiezas a hilar y dices, ok, ya entiendo por qué me pasa esto, por qué me siento así, por qué mis relaciones no avanzan, porque muchas veces puedes tener un dolorcito aquí en la orejita, no, te mandaste a hacer todos los exámenes y todo está bien y no entiendes la causa de ese dolor. Resulta que seguramente en tu vida pasada, tu profesor te castigaba y te pellizcaba la oreja toda hora y eso te generaba mucho dolor. Ese dolor fue tan impactante que te lo trajiste a esta vida para que tú lo puedas sanar, entender, soltar.
0: Mm -hmm, ¿no? Oye, es, es, tan, es tan impresionante lo que me dices, que hay una parte, hay un 80% de mi corazón que realmente no sabe si creerlo, pero hay un 20% que da 100% de certeza de que, de que es real, porque de una u otra forma yo lo he pasado, lo he vivido de diferentes maneras. Eh, y a veces incluso siento que estoy aquí para cumplir con una misión, o okay, con un propósito que ahora lo estoy cumpliendo que es el de ayudar a otros para que se encuentren a sí mismos pero aún siento todavía que aún me falta algo importante es como que si no hubiera cumplido todavía con mi propósito de vida mira que por ejemplo yo no tengo hijos ok y lo que describiste con respecto a tu a tu, a tu novio al
1: personaje al personaje, ¿Al
0: okay. personaje? <ríe> Ok, ok, pero no descartemos la idea que en algún momento pueda llegar a ser. Ok, ok, al personaje. Eh, yo también he sido así, yo también a veces le he sentido pavor a, los, a, a las criaturas, no he dicho no al tema de ser padre, pero siempre le he huido al tema de ser padre. O sea, una parte me ha dicho sí y otra parte me, dis, me ha dicho corre, huye, porque esto no es para ti. Entonces, eso jamás lo he podido entender y siempre me he rodeado en una burbuja de, de, de confort y de tranquilidad en donde mi vida con mi pareja es mi vida y mi pareja, nada más. Me explico, pero ahora estoy empezando a entender que hay cosas que a mí me hacen falta para ser aún más feliz de lo que puedo ser en este momento.
1: Claro, y las cosas empiezan a revelarse cuando tú ya estás listo para entenderlas, porque si se te muestra antes, pues no le vas a dar el valor, que fue lo que seguramente en mi ejercicio pasó, ¿no? Fui yo la que fue a revelarle a él lo que estaba sucediendo, eso no debió ser así, porque además es muy cercano a mí. Entonces, eh, de aquí que sea muy importante que aprendamos a respetar nuestros propios tiempos, ¿vale? De verdad, créeme, el cielo entrega las herramientas, que necesites para poder sanar algo en el momento justo? Ni antes ni después. Porque cuando lo hace antes, no lo aprecias. ¿Qué es lo que le está pasando a él? No lo apreció y lo tiene así. Y entonces está en una... Es, es impresionante verlo porque además entra en una lucha constante con él, con sus, tratando de explicar sus emociones, ¿no? Y tratando de desviarlas. Entonces están así que incluso se engaña a sí mismo, eh, me engaña a mí porque me hizo otras cosas y engaña a, a las parejas que posiblemente pueda tener, ¿no? Entonces, ahí no hay coherencia, no estaba listo para entender esa energía. Pero cuando tú sí estás listo, lo que haces es que te das permiso de convertirte en el mejor observador sí. y empiezas a hacer una observación desde el amor, libre de juicio. Él vibra en culpa y cada vez que me ve me dice perdóname, perdóname. Yo le digo, pero a ver, en esta oportunidad, ¿por qué me estás pidiendo perdón? Pero tú ni siquiera tienes certeza de qué es lo que te impulsa a pedirme perdón. En cambio, yo lo hago, ok, está perfecto. El tiempo de Dios es perfecto. Si hay un contrato entre almas, se dará, si no, también. Y desde el amor, te deseo que tus aprendizajes sean lo más dulce y lo más amoroso posibles. Eso lo haces cuando tu conciencia acepta que es, es, hay algo más allá de este 3D que nos está limitando y que realmente es el 1%, ¿no?
0: Y aquí viene un, una parte fundamental que quisiera que me ayudes a entender. Eh, yo estoy atravesando un divorcio, ¿ok? Todavía no se finiquita, pero bueno, esperemos que las cosas sigan con su rumbo. Y... Sí, estoy, estoy convencido que en algún momento me dolió, en algún momento lloré, en algún momento me sentí culpable, en algún momento dije también fue mi culpa, etcétera, etcétera. Porque cuando hay una separación, generalmente la culpa es de los dos. O el uno porque habla demasiado y la otra porque se calla, o porque el uno alzó la voz y el otro habló más fuerte, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que cuando hay un divorcio siempre eh, el problema es de la pareja, no es de uno solo, no es de okay. dos direcciones ok eh, a partir de ese momento yo decidí entrar desde el año pasado entrar en un proceso de introspección ok y al hacerlo si bien es cierto me costó salir de ese letargo emocional en el que estaba pero cuando tuve que regresar al país porque yo estuve viviendo fuera por algunos meses durante la época de la pandemia eh, mira no sé qué pasó y te voy a ser muy honesto yo estaba tan convencido de quedarme en otro país porque allá iba a estar mi vida, que ocurrió algo total y completamente inesperado me fracturé la tercera costilla del lado derecho ¿comprenderás? ¿comprenderás Claudia que en ese momento me sentí el hombre más miserable del mundo? Nunca supe por qué, no lo entendía, estaba frustrado, sentía que había un castigo divino, mm. ¿ok? Es más, confieso que si sí, esto fue obra de algún ángel, ¿ok? Quisiera tenerlo enfrente y reclamarlo, porque un día de verdad, no es que, es que te voy a decir lo que me pasó estaba, estaba en una llamada telefónica con una persona X y estaba, estaba tomando decisiones y aunque no lo creas me pegué un suelazo bajando una escalera que el dolor fue tan fuerte que las personas que estaban alrededor salieron de donde estaban y me dijeron ¿qué pasó Fabricio? sentimos un ¡pah! como que si algo se hubiera estrellado, y claro, el que se estrelló fui yo. O sea, básicamente, eso es el resultado, y ahora estoy empezando a comprender, ese es el resultado de lo que yo estaba viviendo en ese momento. ¿Y en qué terminó? En mi fractura de costilla del lado derecho. Eso me hizo volver a Ecuador, y en el proceso de, de recomponerme emocionalmente y físicamente, empecé a darme cuenta de que todo esto había sido parte de un plan. ¿Ok? De que Yo necesitaba rectificar algunas cosas por las cuales había cometido ciertos errores. Por eso te digo, no sé si fue castigo divino, creo que lo es, porque Dios no permite nada que no sea por su voluntad. Y hoy me encuentro en una nueva etapa de mi vida, y la gente me dice, oye Fabricio, pero pareciera que tú no has sufrido nunca. No, yo sí sufrí. a mí sí me dolió en el corazón. Me dolió todo lo que pasó, pero logré entender gracias a los conocimientos de coach que tengo, porque me tuve que hacer un auto coaching, de que la vida tenía que seguir y de que tenía que levantar la cabeza y seguir caminando. Y si tenía que ser feliz, tenía que empezar a reestructurar muchas cosas. Yo por eso siempre digo que hay una conciencia, ¿ok? Que va más allá del pensamiento puro, que es la que nos determina exactamente en qué momento hay que parar para poder rectificar. ¿Qué piensas acerca de eso?
1: Es tu alma. Eso que te sucedió, mmm, nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de crear ángeles, ¿no? que hay ángeles impermanentes, eh, que son los que nosotros creamos conforme los aprendizajes que vamos necesitando. El universo es tan buen maestro que jamás va a permitir que tú huyas de una lección. La lección te puede alcanzar en Cafarnaú, o sea, no pasa nada. Y pero no es un maestro osco ni castigador, es un maestro que viene a enseñarnos. Y okay. seguramente antes de que te rompieras la costilla, te estuvo diciendo, oye Fabricio, detente un momento que tienes que prestar atención. Ah, y sí. tú, en tu terquedad, en tu vanidad, en tu ego, decías, no, no es no quiero. no. Y seguías distraído. En ese ejercicio de seguir distraído, ¡pluf! manifestaste un ángel que te vino a enseñar desde el dolor. Y fue el ángel que seguramente te empujó, te hizo zancadilla, eh, puso el objeto donde no tenía que estar para que te tropezaras y te fracturaras, etc, etc. O sea, no interesa. El caso es que el universo logró su cometido. ¿Y cuál era su cometido? Que te detuvieras y volvieras a tu raíz para que sanaras. ¿no? Entonces, nosotros tenemos ritmos. Nosotros elegimos hacer aprendizajes desde el amor o hacerlos desde el dolor. Tú eres el que vas tomando tus decisiones. Tu alma escribió un guión, un hilo conductor antes de venir al 3D. Pero como tú vayas dándole cumplimiento a ese hilo conductor, es el resultado de todas tus decisiones. Y el cielo es tan infinitamente amoroso que jamás te va a dejar que te alejes de ese hilo conductor. Y es ahí cuando las fuerzas empiezan a traernos, ¿no? Positivas, negativas, lo que sea, para darle cumplimiento. Tú necesitabas hacer ese aprendizaje. A veces nos toma mucho más tiempo, Fabricio. Yo tuve que estrellarme tres veces contra la misma piedra para aprender lo que tenía que aprender. Y lo que tenía que aprender era amor propio. Y si no hubiera sido por eso, hoy seguramente no haría lo que hago. Entonces detrás de cada aprendizaje que puede ser muy fuerte de, de, de esas zonas tan oscuras que pueden llegar a, a confrontarnos a nosotros, a pelear con el cielo, a culpar al cielo, porque además el cielo no tiene la culpa, eh, siempre va a haber un gran aprendizaje. Mira, tu alma pactó con quien fue tu esposa en ese momento que las cosas se iban a dar así y fue perfecto mi alma pactó con el que es el papá de mi hijo, que se hubieran dado las cosas como se dio en esta vida. Y fue perfecto. Y hay momentos en que mi materia no lo entiende y peleo con el cielo, ¿no? Le digo, es que, qué show. Es que, es
0: que sería mucho más fácil, Claudia, que que nos dijeran, mira, ¿sabes qué? Te va a pasar esto, evítalo, ¿no? Pero pero que te lo pongan en un papel, así un sticker en la frente y que te digan, oye, mira, si, si haces esto, esta clase de cosas, si te metes con esta persona por N cantidad de años, vas a terminar de esa forma, ¿no?
1: Mauricio, pues que tú, eh, Fabricio, tú tienes algo que se llama libre albedrío.
0: Albedrío, ya eso ya lo aprendí contigo. Yo, Ay, no
1: hay nada. de mí depende,
0: de mí depende, de mí sí. depende.
1: Exacto, tú sabes, es que tú sabías cuál era, tú sabes cuál es el pacto, tú sabes cuál es la enseñanza, tú sabes todo esto, tu alma lo sabe, de ahí que sea tan importante eh, fortalecer esa relación con nuestra alma, con nuestros guías y aperturarnos a recibir todas, todos esos consejos que nos dan, pero como Actuamos desde nuestro libre albedrío. Y este es el 3D. Y el 3D está gobernado por una vibración que es contraria al amor, que es el miedo. Entonces aquí los miedos son los reyes, ¿no? Si tú no estás en sintonía con tu alma, pues obviamente tu vida va a ser aprender de golpe, tras golpe, tras golpe, porque tu ego solamente te deja ver lo que quiere que veas. Y resulta que es una lección muy, muy del ego el aprender desde el sufrimiento el dolor Mauricio es inevitable hace parte de él ¿no? pero el quedarte revolcándote en el lodo hasta que te desgarres esa es una elección tuya ¿no? y, ¿Y esa elección de,
0: pero, sí y, y fíjate que de todo esto yo aprendí algo y lo confieso aquí públicamente porque esto lo van a ver las personas confieso que uno de mis mayores problemas era repetir el mismo círculo vicioso.
1: Claro, hasta que no aprendas.
0: Y lo aprendí. Y en el momento que rompí el molde, en ese momento mi vida cambió porque empecé a ver a las personas de una forma diferente. ¿Ok? Y si me voy a enamorar, quiero que sea de una forma diferente.
1: Muy bien, aprendiste,
0: y si, y si realmente yo voy a ser nuevamente esposo porque no descarto, y si voy a ser padre, ya no sé si lo pueda hacer de forma natural y biológica, pero si Dios me da la posibilidad de adoptar un hijo, quiero que sea de una forma diferente. Siendo mejor hombre, mejor persona, mejor ser humano, mejor profesional. Por eso, claro. hoy, en ese momento, estoy en una etapa completamente nueva, distinta, diferente. Es más, siento que cuando me acerco a la persona, todavía no puedo hacer público su nombre. Siento que cuando me acerco a esa persona, mi corazón es como que si se bajara de mi pecho y me dijera, tranquilo, que voy a descansar.
1: Mm. Sí, es, 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 es otra cosa, es otra cosa absolutamente, es cierto. ¿no? Entonces,
0: todo esto me ha dado vueltas y, y, y en el momento que, que, que te descubrí en las redes sociales y que, y que vi lo que hacías, yo dije, no, yo a Claudia tengo, tengo que invitarla, tengo que, tengo que enamorarla para que vaya al programa, para que esté en el programa y también posiblemente para que pueda participar en este, en este podcast que, que ya cuando salga al aire te, te voy a enviar el link para que, puedas, para que puedas verlo y lo puedas mostrar también a tu audiencia. Claudia, hay algo que me llama la atención y que lo más probable es que las personas me lo pregunten después si yo no lo toco en este momento. ¿A qué tú le llamas registros akashicos? Yo sé, lo, lo he visto, veo que hay mucha gente que se dedica a esto, ¿ok?, pero yo al menos no he querido enterarme más allá, sino yéndome a la fuente, a una profesional que sabe lo que hace y por qué lo hace. Quisiera que me expliques qué significan los registros akashicos y qué tiene que ver con la parte angelical.
1: Okay. El akasha realmente es la memoria de todas las vidas, de todo el colectivo, individual o en comunidad. Ahí están todas, son, son todos esos archivos, ¿no? Entonces los registros akáshicos lo que hacen es acceder a esos archivos. ¿Y cómo se accede? A través de la conexión con nuestros guías, ¿no? Eh, en son los conexión. ángeles. Son los ángeles. Nosotros tenemos, digamos que los guías espirituales realmente son todos esos seres de luz que acompañan nuestro proceso evolutivo. Uh -huh. Y no se, digamos que no se um, limitan solamente a la energía angelical, porque hay guías espirituales tuyos que seguramente fueron familiares, ¿no? Inclusive una persona que en esta vida te hizo la vida de cuadritos, o sea literal, enemigo uh -huh. público de declarado y fallece, él muchas veces en contraprestación para que tú puedas hacer un aprendizaje más amoroso se ofrece a ser guía espiritual tuyo durante la encarnación y eso pasa. ¿Vale? Entonces, en ese ejercicio lo que hacemos es que nuestros guías van y buscan en esa gran biblioteca, imagínate eso como una gran biblioteca, la Biblioteca del Cielo, van y buscan algo que tenga que ver con el aprendizaje que estemos llevando. Hay un tema y es que generalmente relacionan registros akashicos con vidas pasadas, y no es verdad, ¿no? Generalmente nuestros guías nos entregan información primero de esta vida, para que tú hagas lo que te corresponde y sanes con la información de esta vida. ¿Cómo vas a sanar tu vida pasada si no puedes con la vida actual? No tiene sentido. Entonces, Ajá. primero, hazte cargo de tu realidad actual. Y después, si hay algo en tus aprendizajes de vidas pasadas que te pueda ayudar, te dan el permiso de acceder, te entregan esa información, se la entregan a tu ángel de la guarda para que él te la entregue y tú puedas entender el, el para qué porque no es por qué, el para qué viviste esas situaciones, qué es lo que necesitas aprender, ¿listo? A los guías no se les molesta con preguntas del futuro, a veces se venden mal los registros akashicos, ¿no? La gente cree que ah, puedes ingresar a la memoria de la cacha para predecir tu futuro, y no es verdad. Lo que, lo que ellos entregan es esa guía para que tú hagas tu aprendizaje lo más amoroso posible.
0: Ok, y ahí es donde nace el tema de la prostitución de los servicios como estos, en donde ya la gente luego empieza a no creer, porque generalmente eh, lo, que, lo que se vende es humo, ok, y, y de repente dices, no, yo no creo en esto porque esta persona me engañó o, o esto no se dio, etcétera, etcétera, ok. Sí,
1: absolutamente.
0: Okay. Ahora, ¿en qué parte conectamos la... Eh, ¿En qué parte conectamos la, la parte angelical, los registros akashicos, el acceder a todas estas memorias, con la parte espiritual? Recuerda lo que te pregunté en la radio, en Conexión Positiva. Eh, hay mucha gente que es escéptica y que ve esto como que si fuera obra del demonio, como que... <ríe> a ver, las cosas, las cosas como son, ¿no? Por ejemplo, si, si yo voy donde mi madre y le hablo acerca de esto...
1: No, claro, a mí me pasó durante mucho tiempo con mi familia y ya entendieron que no es lo que ellos estaban imaginando, es, es otra cosa completamente diferente. Mira, la espiritualidad consiste en que tú construyes una relación con la divinidad desde tu propia experiencia y en el ejercicio de tu propia experiencia las herramientas van a llegar a tu camino. ¿no? porque el universo, nuestras almas saben qué es lo que vienen a aprender y qué es lo que vienen a hacer, entonces cuando tú estás en, en resonancia y en conexión contigo, cada vez que se aparece algo tú ya entiendes ah, ok, esto me va a ayudar, esto me va a servir, me va a ser bien para mí porque estoy creando mi relación con el poder superior para Claudia se llama Dios, pero para ti se puede llamar árbol, fuente, gran espíritu ah, súper estás reconociendo que sobre todos nosotros hay una fuerza mayor, ¿no? Y que absolutamente todos estamos conectados. Hay un tema, y es que, por ejemplo, tendemos a, a emitir un juicio, a decir, uh -huh. está bien, está mal, es blanco, es negro. Uh -huh. Resulta que esos juicios están muy ligados con el karma. El karma es el que le da un juicio, pero nuestro dharma es absolutamente libre de ese juicio. Me explico. A ver. seguramente tu alma, cuando hizo su guión, dijo, ah, yo me voy a convertir en el mejor periodista del mundo, ¿listo? Ese es tu Dharma, eso es lo que tú vienes a hacer, es tu propósito, es tu misión, vas a ser el mejor periodista del mundo. Dharma,
0: Dharma, dharma. dharma. ok, de acuerdo, listo.
1: ¿Cómo lo vayas a hacer? Ah, no interesa, aquí es el Dharma, el Dharma está libre de juicio. Pero, para alcanzar eso que dijiste que ibas a hacer, tienes dos caminos. O lo haces por el camino en donde te esfuerzas, estudias, te comprometes, eres honesto, leal con lo que entregas. O te dedicas a pagarle a una fuente, a extorsionar, a mentir. O sea, para, lo haces de la manera en que tú dices, está mal hecho. Así no se debe hacer. Esos dos juicios corresponden al karma. ¿Ves? Entonces, no importa cómo lo hagas. Si tú lo haces, alcanzaste tu dharma. Ya el tema del karma viene a pesar en las siguientes encarnaciones. ¿no? ¿Lo hiciste bien? ¿Lo hiciste mal? ¿Vale? Por eso a dicen
0: ver... que, todo que todo lo que uno hace, dice, piensa, cree o lo que siente, lo paga, ¿Eh? lo paga eh, no solamente en esta vida, sino en la otra.
1: Así es. Así es. Ahora... También hay algo con el karma y es que le damos un valor negativo y resulta que el karma no es sino eh, esa oportunidad que tenemos de ser mejor. Eso es el karma, ¿no? Entonces, ¡ay, si sí, La vida pasada me dediqué a ser un rufián, ¿no? Y era, no sé, estafadora. Bueno, yo había dicho que me iba, iba a ser una persona multimillonaria, me convertí en multimillonaria, lo hice mal, bueno, listo, voy a ajustar esas cuentas en la siguiente vida. Y en la siguiente vida, entonces mi aprendizaje viene desde el dinero. Tengo que aprender a relacionarme y a ser honesto con la manera en que me estoy ganando mi dinero, ¿no? Okay. Entonces ahí seguramente tu camino no va a ser tan tranquilo, tan amoroso, tan pacífico. Seguramente tu ego va a estar demasiado empoderado y entonces vas a escoger la mayoría de las lecciones desde el sufrimiento. Pero está perfecto, porque es lo que tu alma dijo que necesitaba. ¿No?
0: Ok, la, la mejor forma de conectar mi alma con, con la realidad en la que vivo para obtener paz. Yo sé, yo sé que todo el mundo eh, quiere tener paz, equilibrio. Hoy se habla de mente, cuerpo, espíritu y de muchas cosas más. Y sobre eso viene la parte de estar bien en cuanto a tu salud, en tu parte física, etcétera, etcétera. Yo sé que las lecciones por las que hemos atravesado, han sido muy duras. Algunos les ha dado con combo, de esos con los que se golpea el cemento, y hay otros a los que nos ha dado quizás con un martillo chiquito. Pero de que ha dolido, ha dolido. ¿Okay? La intensidad posiblemente depende del de tipo de lección que hemos tenido que aprender en su momento respectivo. ¿Cómo conectar nuestra alma para poder obtener un despertar de conciencia que pueda ayudar a la gente a vivir de una forma diferente?
1: Observación. La respuesta es la autoobservación. Cuando tú te das el permiso de observarte desde el amor, desde la compasión, no desde el juicio, te vas a dar cuenta que aquello que llamas error no fue un error, fue un aprendizaje porque uh -huh. de esa situación saliste más fortalecido porque es gracias que me pasó.
0: es lo que me pasó ahora último, por ejemplo lo, lo que te conté ¿Okay? muchos creen que, que Fabricio Castro se iba a hundir, que iba a estar llorando por, por una pérdida iba a tener que vivir un luto de un año no yo sentí que me levanté de una forma tan extraordinaria que empecé a vivir mi vida de una manera muy rápida ¿ok? Porque dije, esto no puede durar mucho tiempo, la vida es corta, yo tengo que seguir caminando, yo tengo un sendero que cruzar.
1: Aquí hay algo muy importante, Fabricio, y es el hacernos cargo. Uh -huh. Cuando tú te haces cargo de tus decisiones y asumes las consecuencias de tus actos, estás sanando y estás en conexión con tu alma. ¿no? correcto Y frente a eso hay muchas técnicas, orar o meditar cuando lo haces desde la conciencia es exactamente lo mismo, es igual porque tú estás conversando, conectando con esa divinidad y entiendes que la divinidad no es algo que esté fuera de ti, la divinidad está dentro de ti. ¿No? Entonces cuando tú ya cambias la conciencia y te haces cargo, realmente te estás dando el permiso de transitar. Hay personas como yo cuyos procesos son mucho más lentos. Realmente yo duré atravesando la noche oscura de mi alma casi cuatro años y está súper, y me di tres veces con la misma piedra, y está súper, y me destruí, y lloré, y pataleé, y me revolqué en el lodo, y todo eso, pero hacía parte de mi aprendizaje, y mi aprendizaje es tan valioso como tu aprendizaje, o como el aprendizaje del otro, hay algo con lo que yo lucho muy fuerte, y es darme cuenta que, entre más herramientas tú vas teniendo puedes caer en algo que se llama ego espiritual ¿no? Y entonces en el ego espiritual empiezas a descalificar la herramienta del otro o el aprendizaje del otro y realmente todos los aprendizajes son válidos tu verdad es tan valiosa como la mía y ¿sabes por qué? porque es que nace de tu experiencia y yo no viví lo mismo que tú viviste así que por eso es perfecta para ti igual que mi verdad ¿No? Entonces, esto también es un ejercicio desde la compasión y desde la empatía. Realmente, si el mundo estuviera más lleno de compasión, bien entendida, porque es que creemos que la compasión es decirle al otro, ay, pobrecito, no vas a poder. Busca ayuda porque tú no puedes. No vale. Claro. Eso no es ser compasivo, ¿no? Ser compasivo es decirte, oye, tómate el tiempo que tú necesitas, pero recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Ámate. Sí.
0: Yo, yo utilizo una frase eh, con, con mis clientes en tema coaching. Y yo, yo les digo, esto es de acuerdo a tu tiempo y a tu ritmo. Tú Así. necesitarás sanar de acuerdo a como quieras irlo haciendo, poco a poco. Y otra cosa, los procesos no pueden durar solamente una sesión. Hay veces en es que hay personas que creen que los milagros ocurren en 24 horas. No, por Dios. ¿Hasta cuándo? No, no. Entonces, eh, yo sé que es desconocimiento, es, es ignorancia sobre el proceso, pero en realidad esta clase de cosas generalmente se demora. Eh, pueden demorar eh, un mes, seis meses, a veces un año. Yo recuerdo haberme demorado en recuperar mi corazón cuando tenía 32, 31 años. Por una persona de quien me enamoré y tardé, esa relación duró más de tres años. Y yo tardé casi dos años en olvidarme completamente de esa persona. Pero esa persona me dejó grandes lecciones en mi vida. Yo aprendí. ¿Ok? Y aprendí a tal punto. Que aunque no he vuelto a verla. Ni tampoco he vuelto a saber nada de esa persona. Eh, las lecciones que me quedaron. Me han servido para vivir el resto de mis días. Entonces. Todo esto es un, es un constante movimiento, es una evolución por la que vamos atravesando. Claro. Y, las, y las personas deben comprender que esto no es de un momento a otro. Los aprendizajes pueden demorarse mucho más. Sí,
1: hazte cargo. Así me decía mi maestra, me decía Claudia, hazte cargo. Si, yo, si tú no te vas a hacer cargo y esperas que el resto del mundo lo resuelva por ti, pues no estás haciendo nada, nada. ¿no? Y así como la Tierra, nosotros tenemos ciclos. Habrá momentos en donde estamos en verano, habrá en otros momentos en donde estamos en invierno. Igual cualquier ciclo es tan importante como el otro porque cada uno te va a entregar algo en particular. Entonces nos llenamos de miedo porque quisiéramos que la vida fuera plana y la vida jamás va a ser plana. O sea, realmente viniste aquí a aprender. Entonces... Eh, el, el, el universo es tan buen maestro que es súper creativo, igual que los arcángeles cuando, mira, yo le digo a mis estudiantes, bienvenidos esto no va a ser el paseo de Disney que seguramente otro les prometió porque trabajar uh -huh. con arcángeles no es uh -huh. rosadito amoroso lleno de energía no el trabajar con arcángeles te puede llevar incluso a entrar en periodos de depresión muy fuerte de destrucción de reconocimiento porque es que ellos saben quién eres y lo primero que necesitas hacer es liberarte de tu ego del arquetipo de víctima del sentirte no merecedor de todas esas cosas que te dices okay. Porque además, tú eres tu peor carcelero, ¿no? Entonces, trabajar con arcángeles, con cualquier ser de luz, es muy exigente. Tú llegas a una sesión mía y no esperes que sanes de la noche a la mañana, porque es que tú tienes que hacer tu parte. Yo puedo ser la mejor terapeuta y te aseguro que en mis sesiones te doy lo mejor de mí, porque todo lo doy con mucho amor. Pero si tú no te haces cargo, nada. Chao. A ver...
0: Hay un punto fundamental aquí, no solamente, no solamente el, el trabajar con arcángeles, trabajar con Dios mismo para que Dios entre en tu corazón es, es muy difícil para todos. Eh, yo repito lo que te dije en el programa, no soy experto en versículos ni en libros de la Biblia, pero recuerdo un pasaje por allí que Jesús le dijo a, a alguien, le dijo, deja todo regala todo, ven y sígueme.
1: Hmm.
0: Hmm. Chútese. Se man se rascó la cabeza, dijo, "Sí, pero resulta ser que esto me ha costado toda la vida, etcétera, etcétera, y a la final no pudo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, dejar Todas las cosas que necesitamos dejar para convertirnos en otros seres humanos completamente diferentes nos cuesta. Nos cuesta. Tanto al hombre como, para el, como a la mujer nos cuesta. Entonces imagínate si con Jesús, con Dios pasa ese tipo de cosas. Imagínate lo que va a ocurrir con los arcángeles.
1: Sí, tal cual, y entonces aquí es donde aparecen las sectas y aparece todo el humo que vende, ¿no? ¿Quieres un empleo? Haz la coronilla a San Miguel, pero pues si no hay nada en tu corazón, el empleo jamás va a llegar, porque además el cielo no te va a entregar algo para que lo administres, porque sí, ¿no? ¿Tú le das a tu hijo plata? ¿Porque sí? ¿Dinero? ¿Porque sí? ¿Porque simplemente te lo pidió? No, cierto, tú necesitas saber para qué lo quieres. Entonces, cuando tú dejas de buscar el por qué y empiezas a entender y a buscar el para qué, empiezas a hacerte cargo, y ahí es cuando el flujo universal se mueve, se libera, potencia toda tu capacidad de creación, porque te estás haciendo cargo, estás haciendo lo que le pediste a Dios, que era ser un creador, ¿no? casi igual que el creador en versión mini, y ese es el regalo que el cielo nos entregó, ¿no? entonces eso es lo que venimos a hacer en el 3D.
0: Perfecto, muy bien, Claudia, vamos ahora a hacer un pequeño resumen antes de finalizar este podcast que definitivamente va a traer muy buenos comentarios en su momento. Existen las vidas pasadas, de acuerdo a lo que te pude entender. Poder explorar en ello, definitivamente, no sé si tú lo recomiendes o no, pero de acuerdo a lo que me dijiste, no si eso realmente no te va a funcionar y más bien te vas a sentir peor de lo que te puedes estar sintiendo en este momento.
1: No explores tus vidas pasadas si no estás listo para asumir lo que vas a encontrar.
0: Porque puede ser que lo que encuentres es tremendamente, sea tremendamente duro, doloroso, y quizás eso, más bien en lugar de ayudarte, te pueda hundir, ¿ok? Exacto,
1: o sea, si realmente tu motivación es la curiosidad, uh, espérate un poco.
0: Ok, correcto. Uh, lo que tú le recomiendas a la gente es partir por sobre todas las cosas desde la observación para aprender más sobre lo que somos. Acláramelo, por favor.
1: Así es. Autoobservación, amor compasivo y hacerte cargo. Son para mí, desde mi experiencia, es la llave del éxito en los procesos personales.
0: Ok, hacerte cargo. ¿Por uh -huh. qué? Porque yo también de, dentro de lo que es la teoría del coaching, la práctica del coaching, lo que más quieren las personas es que siempre tú les digas lo que deben hacer. Es ah, fácil.
1: No qué funciona fácil. así. Sí, no no, funciona. Y, y esto
0: no funciona así. Si uno no se hace responsable de sus propias decisiones y no empieza a actuar en consecuencia con lo que es y con lo que hace y con lo que verdaderamente necesita hacer, entonces el resto no funciona.
1: Exacto, y se me estaba olvidando otra y es la coherencia, ¿no? Que tus sí. pensamientos, emociones, palabras y acciones estén dirigidas al mismo punto, pero de verdad es lo que más eh, domina, especialmente cuando estamos a puertas de iniciar un, un camino de transformación personal. Hay que ser coherentes y es lo que nos exige todos los días, eh, especialmente a nosotros que trabajamos al servicio de estas herramientas, ser coherente.
0: Correcto, de acuerdo. Uh, y bueno, pues no solamente ser coherente, sino también ser íntegro. Así es. Correcto, muy bien. Eh, con el tema de los, re de los registros akáshicos es más o menos eh, lo, que, lo que se conecta con tus tu vidas pasadas, ¿verdad?
1: No necesariamente. Los registros claro. akáshicos es para que tú eh, recibas guía frente a un aprendizaje en particular, ¿no? Ok. Entonces, así... Eh, puedes hacer de ese proceso más amoroso, entenderte, a, darte el permiso de entender el para qué. Siempre es en función del para qué.
0: Correcto, de acuerdo. Y bueno, pues en realidad todo lo que hemos hablado siempre parte desde, eh, desde una sola concepción y no sé si, si me equivoco, me corriges, pero existe un Dios, sí. eh, existe un Dios, nuestra, nuestra fe tiene que estar puesta en ello y, y no, hay, no hay nada, no hay nada satánico, ni malicioso, ni nada que pueda influir en, en tus creencias, peor en las mías. Las personas podrán optar por creer o no creer y obviamente tomar lo que les sirve de, de toda esta conversación para aplicarla a su propia vida. Yo siempre digo que despertar la conciencia significa empezar a pensar en un nivel superior, no encajados dentro del sistema cuadrado en el que vivimos, sino empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, para de, de esa forma empezar a entender lo que, lo que somos, okay, lo que fuimos y lo que seremos en un futuro.
1: Así es, o sea, de verdad tú siempre date el permiso de tomar lo mejor de cada situación toma lo que con lo que resuenas porque seguramente hay cosas con las que en ese momento no resuenas y está perfecto pero no lo bajas a tu corazón y te llenas de odio no lo agradeces y lo dejas pasar y, y está bien aquí no se trata de hacerle daño a nadie hay personas que utilizan la energía de una forma no eh, bien usada y está perfecto, también hace parte de su camino. Pero cuando tú tienes claridad frente a qué es lo que te está motivando y hay bienestar, eh. Entonces, sencillamente te hace el permiso de fluir. Y yo soy y estoy convencida de que todas las personas que llegan a tu vida, que se cruzan con un podcast, que se cruzan con un video, es porque esas herramientas tienen algo para aportarles. Entonces, desde ahí tú lo recibes, porque es un regalo del alma.
0: Muy bien, muy bien, mi querida Claudia. Muchísimas gracias. Realmente me siento honrado de corazón. El, el, el haberte tenido en, en, esta, en esta hora eh, te he robado una hora de tu tiempo, sé que esta hora posiblemente tengas que dedicársela a tu hijo a tus hijos, perdón así que eh, espero, espero que, 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 que me sepas perdonar pero también mi agradecimiento de corazón a corazón y espero tenerte nuevamente en el programa en el mes de febrero o en el mes de marzo así que eh, en conexión positiva a través de UCSG Radio mi querida Claudia tus últimas palabras
1: yo les envío muchos abrazos de luz, espero que Dios, la divinidad, el eterno sol, como ustedes le digan, siempre los cubra con su luz, pero sobre todo se den el permiso también de apreciar sus sombras para poderlas transformar, para dejar de pensar que hay que destruirlas porque hacen parte de cada uno de nosotros. Y en, las la, la,
0: la sombras son el aprendizaje, ¿no?
1: Claro, todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Porque hacen parte. Mi mal genio es parte de mi sombra y está perfecto. Entonces mi, mi tarea principal es eh, no darle espacio a que él se manifieste porque entiendo que es una elección. La paz, la paz es una elección, es un uh -huh. estado de conciencia. Ser feliz es una elección, ¿no? Entonces yo tengo o debo desde el amor por mí hacerme responsable, tomar mis decisiones y sobre todo recibir las consecuencias que, ca que trae cada una de ellas, porque soy la única que escribe mi historia. O
0: sea, tú tienes el poder de tener tu propio cuaderno y todos los días ir escribiendo línea por línea y, de, y, de, y de ti depende. Esa sí. es la mayor lección que le podemos entregar el día de hoy a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver en el futuro. Mi sí. querida Claudia, muchísimas gracias, gracias por, por tu tiempo, gracias por ese aprendizaje, gracias por ese conocimiento que nos has dado y sobre todo gracias por tu amistad porque siento que ya tengo una nueva amiga en Bogotá, Colombia. Muchísimas Pero gracias. Por
1: supuesto, gracias a ti, Fabricio, por confiar en nuestro trabajo y darnos la posibilidad de llevar... Eh, nuestros aprendizajes a otros espacios. De verdad, infinitamente agradecida y mi alma saluda y honra a tu alma.
0: Muchísimas gracias y espero verte próximamente.
1: Así va a ser. Gracias, Listo. Fabricio. Chao, chao. Chao.